0: Hey herkese merhaba, Dünya Nereye gidiyor hoş geldiniz Ben Alex, yanımda her zaman olduğu gibi Hakan var. Merhaba. Üçüncü bölümümüzde sizlerleyiz. Önce önemli bir duyuru var, onunla başlayalım. Artık iPhone'daki podcast app'inde veya Android için podcast dedik, Stitcher, Cast gibi uygulamalarda Dünya Nereye Gidiyor'u bulabilirsiniz. Bildiğiniz gibi ilk iki bölümden sonra çok fazla erkek bakış açısını yansıttığımıza dair eleştiriler geldi. Biz de bu eleştirileri dikkate aldık ve Programdaki erkek egemen ortamı düzeltmek için bu bölümde bir konuk misafir etmeye karar verdik. Eril hoş geldin.
1: Merhabalar. Hoş geldin Eril. Programı daha önce dinlemiş miydin? Ee, oldukça sıkı bir fanıyım diyebilirim. Ee, hiç kaçırmadan takip ediyorum.
0: Öyleyse formata aşina olduğunu düşünüyorum. Gerçi bugün biraz daha farklı bir şey yapacağız ama önce bir geçen haftanın yorumlarına bakalım isterseniz. Sitemizden ilk yorum Hakan yine sana gelmiş. Kendisini dedikodist kimliğinin dışında feminist olarak da tanımlar mı diyor.
2: Bu soruyu bana bir süre önce sorsaydın insan mısın sorusuyla eşdeğer kabul ederdim. Ve Justin Trudeau samimiyetsiz sıcaklığında bir cevap verirdim <gülüyor> sanırım. Ama yavrularımı biberonla beslerken o sıcaklığını kontrol etmek için koluma bir damla damlattığımda benim bedenimde bazı fizyolojik değişiklikler olduğunu hissettim.
0: Feminist değilim, kadınım mı diyorsun artık?
2: Evet, o tarih boyunca kadınların bütün çektiği acılar bir anda benim vücudumda vücut buldular. Ve artık rahatlıkla söyleyebilirim ki feministim.
0: Ee, bir sonraki yorum yine siteden Asım Pars'tan gelmiş, basiyetbolcu ünlü. <gülüyor> ee, geçen haftaki gizli ırkçılık konusuna referansla... Orada şöyle bir yorumda bulunmuştuk. Türkiye'de bir topluma uygun yaşayanlar kategorisi vardır. Bir de mahcuplar kategorisi. Hı hı. Bülent Ersoy cinsiyeti toplumun normlarına uymuyor ama mahcup da değil. Bunu açık bir şekilde de yaşıyor. Toplumda bu kadar geniş şekilde kabul edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz demiş. Benim buna yorumum e, Türk insanının bu tip şeyleri kendine dokunmadığı sürece çok da rahatsız edici bulmadığı. Kendi hayatında bir Bülent Ersoy olmadığı sürece, bir kendi apartmanında oturan transseksüel bir kadının varlığına katlamak zorunda kalmadığı sürece, televizyonda onu bir şov dünyasının bir ikonu olarak görmekte çok da fazla bir sorun
2: yaşamıyor. Evet, Bülent Ersoy biraz objeleşmiş bir karakter. Zeki Müren'le sanırım geçmişte Aynen aynı öyle. şekilde yer almış bir şahsiyet. Bunlar çok ayrı, çok uç örnekler ve genel toplumu yansıtmıyorlar.
1: Bir de tabii ünlü olmalarına rağmen hiçbir hak arama mücadelesine falan girişmedikleri için kariyerlerinde hani Alex'in dediği gibi çok suya sabuna dokunur bir halleri yok. Herkes okey diyor. Pek bir rahatsızlık duymuyor. Zararsız der. görüyorlar. Aynen onu, öyle değil mi? Aynen öyle. O zaman isterseniz
0: başlayalım. Bu hafta tek bir konu tartışacağız. O da konuğumuz Eril'in getirdiği konu olacak. Ee, bu konunun iyi ve kötü taraflarını tartıştıktan sonra programın sonunda bunun dünyayı iyiye mi yoksa kötüye mi götürdüğüne oylama
1: yaparak karar vereceğiz. Elil istersen konunu açıkla. Ee, yani aslında konum dünyayı iyiye mi götürüyor, kötüye mi götürüyor? Bunu herhalde bu programın sonunda anlayacağız. Ama kesin altın çağını yaşadığını düşünüyorum söyleyeceğim şeyin. Ee, artık günümüzde inanılmaz herkese nüfuz eden bir güzellik algısı var. Güzellik algısının, güzellik standartlarının ...insanların üstüne üstüne geldiği ve insanların buna uyma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Mesela bugün altın çağı derken işte cime gidenlerin, Instagram kullananların, işte ne bileyim snap atanların vesaire... ...hepsinin aslında büyük bir keyifle adeta bunu bir ticari işe döktükleri bir dünyada yaşıyoruz... ...ve hepimiz de biraz buna uymaya çabalıyoruz. Ve ben aslında bunu tartışmak istiyorum. Yani acaba bizim günlük hayatımızı ne kadar etkiliyor bu? Ee, ve bu bizi negatif bir şekilde mi yoksa yer yer pozitif şekilde mi etkiliyor?
2: Bunu konuştuğumuza dahi inanamıyorum diyerek başlayabilirim bence. Kesinlikle bırakınız yapsınlar diyorum. İnsanlar çirkin olduklarını düşünüyorlarsa bırakın kendilerini güzelleştirmeye çalışsınlar. Hatta çirkin olduklarını itiraf edebildikleri için cesaretlerinde alkışlıyorum.
0: Ya Bu noktada önce bir e, neyin güzel neyin çirkin olduğunu konuşarak Belki başlayabiliriz. Çünkü bu yani biyolojik olarak bir sürü kişi belirlendiğini iddia ediyor olabilir. Ama aslında bir sürü açıdan sosyal şekilde belirlenen bir şey. E, hatta ve hatta şöyle diyebilirim. E, şu anki güzellik anlayışının bazı komponentleri biyolojik güzellik anlayışının çok da dışında. Örneğin biyolojik olarak erkeklerin doğurganlık sembolü olduğu için büyük göğüs ve geniş kalça kemiği değen kemiğinden hoşlandığından bahsederken bugünün güzellik anlayışında modellerde oyuncularda zayıflık biraz daha makbul olan şey.
2: İnsanlar çocuk istemiyor mu artık bunu mu diyorsun?
0: Yo sanmıyorum öyle olduğunu ama yani doğal yönelimlerimizle belirlenmediği aslında buradan belli veya işte uzun saçın daha
1: çok beğenilmesi
0: ya da işte kısa mı
1: e... daha makbulmüş? Eskiden. Ya eski, eskiden derken hangi dönem? Yani ne bileyim mesela doğurganlık açısından kısa mı daha iyi? Ben hep hani bu bilimsel araştırmalar falan öne sürülür ve kesin muhtemelen haklılar ve ben cahil cahil konuşuyorum bilmiyorum ama. E, bence... Bugünün güzel kadınları da yine baktığın zaman sende bir doğurganlık hissi. Ne bileyim ben. <gülüyor> ya yani 1950'ye de gitsek bence Adriana Lima yine Marilyn Monroe'dan daha güzel olurdu. O günün tarihi hmm. o günde bile. Böyle yani bu iddian iddian var.
0: ya yani Marilyn Monroe ile karşılaştırınca bilmiyorum olur mu olmaz mı emin değilim ondan.
1: Biraz da bir güzellik biraz aura gibi bir şey yani. Muhtemelen... O, o kadar, o seviyedeki güzel kadınlar o aurayı da beraberinde yayıyorlar ve bugünün güzel kadını 1950'de de bence güzel olurdu. Aynı vücut ölçüleriyle vesaire. Yani bir miktar olurdu çünkü 1950'de de
0: bugünkünden aslında bu anlamda çok da farklı bir şey yok. E, toplum yapısı yok. O zaman da moda endüstrisi var, o zaman da kozmetik endüstrisi var ve biraz da bence e, son yüzyılın güzellik anlayışını bunlar belirliyor. Öyle değil mi sizce de?
1: Yani evet. Ama 16. yüzyılda da güzel olur muydu? Buna ne dersin? Aynı kişiler aynı şekilde
0: güzel olmazdı bence. Bugünün anoreksik derecede zayıf modelleri
1: 16. yüzyılda bence güzel kabul edilmezdi. Ya evet anoreksik boyutuna girersek zaten muhtemelen herkes onları o kadar güzel bulmuyor da daha, daha kabul edilebilir. Ee, daha ortalama yani yine çok güzel ama yine ortalama bir vücuda sahip kadınlar nispeten bence 16. yüzyılda da atıyorum güzel sayılabilirdi. Ya ben biraz şeye inanıyorum Bu bugünün güzellik anlayışının
0: yani şunu tabii ki kabul ediyorum eğer bir insan diğerlerinden daha sağlıklı gözüküyorsa o insan diğerlerinden daha güzel olarak kabul edilecektir. Yani kimse gidip de kırık dökük dişli işte veya hani sarı dişli birini falan beğenmez yani öyle değil mi? Ya da saçları dökükse mesela hani sağlıksız bir görüntüsü varsa o kişi zaten toplum tarafından çirkin olarak kabul edilecektir. Ama şu an çok daha katı bir güzellik standardı var ben, ve ben bugün gerçekten biraz da e, endüstri tarafından dayatıldığını düşünüyorum. Çünkü insanları kendinden nefret eder, utanır hale getirmek şu anda sahip oldukları en iyi pazarlama şekli. Sen aynaya baktığında kendinden memnun olmuyorsan bunu düzeltmek için saçını da boyatırsın. işte kozmetik ürünleri de kullanırsın. Gider estetik de olursun. Ve bu güzellik standardı ne kadar katı olursa, ne kadar az insana güzel dersek o kadar fazla insan kendini utanır.
2: Bu denli bugün katı olmasının sebebi bence bu. Peki insanların bu konuda bir şey yapmasına karşı mısın? estetik olarak kendilerini daha güzelleştirmeye çalışmalarına, hatta bazıların bıçak altına yatıp daha güzel bir görünüme erişmeye çalışmalarına karşı mısın?
0: Yani ne boyutta e, fedakarlıklar yapmaları gerektiğine bağlı bence biraz bu. Yani herkes için aynı şekilde değerlendirmem bunu herhalde.
1: Yani buna ben de katılıyorum. Ne bileyim, bence C göğüslerini D yapmaya çalışan bir kadın, biraz hani gerek yok, öyle bir çobaya girmesine gerek yok o bıçak altına yatmasın yani. <gülüyor> değil mi bu tehlike aynen. o kadarına yani aynen öyle ya yani ama ama ne bileyim mesela şişman birisinin liposuction yaptırması belki bir yere kadar Makul kabul edilebilir <gülüyor> yani e, yine biliyorsunuz bu fat acceptance diye bir akım da var evet e, böyle Türkçeleştirirsek hani şişmanların kabul edilmesi gibi şiş kabul gibi bir şey <gülüyor> Ee, ve hani şişmanlığın da bir genetik özellik gibi olduğunu düşünüyorlar ve e, hiçbir şekilde bu konuda eleştirilmeye gelemiyorlar e, kesinlikle onları şişmanlıklarıyla kabul edip hani biraz kilo versen iyi olur tadında hani günlük hayatımızda alttan alta veririz ya o tip insanlara bunu da vermemizden adeta bir e, hani feminaz gibi e, düşmanlar belki hani bu açıdan da yaklaşılabilir konuya.
2: Alex da de bunu destekliyordur herhalde bu akımı çünkü kendisi herkesin bedeninden mutlu mesut olup öyle yaşamalarını tavsiye ediyor. Yani edildi.
0: şişmanlığın biraz da boyutuna bağlı tabii. Eğer hani obez sağlıksız <gülüyor> derecesinde bir obezliği varsa muhtemelen biraz egzersiz yapması biraz daha yediklerine dikkat etmesi iyi olacaktır. Ama tabii mesela şu da var şu an belki şişmanlık değil ama Güzellik anlayışında da bir son birkaç yılda bence bir değişiklik var. Mesela Beyoncé'nin eskiden veya Kim Kardashian'ın çok daha katı bir güzellik anlayışında bu insanların güzel kabul edilmediği bir dönemden aslında geldik. Şu an bunlar moda ikonu olarak görülebiliyor. Ödüller alıyorlar. Yani tabii burada. Adnan hocanın kediciklerinin de <gülüyor> aynı şekilde katkılarını unutmamak lazım. Yani biraz daha büyük göğüs, geniş kalça, biraz moda oldu. Böyle bir değişim yaşandı. Değişim demeyeyim de çeşitlenme çünkü sıfır beden modeller yine gayet moda.
2: Çeşitlenme dedin ya. Ya bana kalırsa olay erilin dediği gibi avurada. Ya. Yani... Şöyle ki insanlığın %90'ı diyelim, %90'ı kabul edilebilir güzellik, çirkinlik ölçütleri içinde. Yani bu insanlar kendilerine yaratacakları aura ile beraber başkaları tarafından güzel görünmeyi becerebilirler. Bunu yapamayanlar, bu beceriye sahip olmayanlar gidip estetik ameliyat olup kendilerini o yolla daha güzelleştirmeye çalışabilirler. Buna da ben karşı değilim, yapsınlar. Kendilerini çirkin görüyorlar, gidip değiştirsinler. Ama bunu yapanlar beceriksiz, bunu da kabul etmek gerekiyor. Tabii o %10'luk bir bölüm var ki onlar için onların Allah yardımcısı olsun demekten başka çaremiz yok. Artık kendi içlerinde mi ürerler yoksa içlerinden bazı zeki olanlar, şanslı olanlar sıyrılıp o %90'lık tabakanın genlerinden bir şeyler kapıp çocuklarının biraz daha güzel olmasını sağlayabilirler mi? Onu bilemem.
1: Geçen şöyle bir şey okudum bu arada Hakan. çirkinler nispeten daha kolay karşı tarafı kabul ettikleri için hani herkes biraz kendini güzel sayar ve bir iki puan da fazla verir ama kendinin çirkin olduğunu kabullenmişsen eğer hani o zaman daha çok seks yapabilirsin belki. Çünkü kim gelse evet diyorsun. Kendin gibi başka bir çirkin bulduğunda da direkt yelkenleri suya indirebilirsin. Kabullenme daha kolay olabiliyor. Hmm, yani gen düşüyor. aktarmada aynen öyle. Gen aktarmada belki şanslılar
2: bile. Yani dünyadaki seksin %90'ını o %10'luk kesim mi yapıyor diyorsun.
1: Yani Hindistan'ın nüfusu baya kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> ya bu
0: Hakan'ın aura yaratma konusuna ben de biraz katılıyorum ki bunun en kolaylaştığı dönemdeyiz çünkü sosyal medya var. Yani eskiden ana akımken sadece her şey bu kişilerin yani geleneksel güzel olmayan kişilerin televizyona çıkması veya işte sinema ekranlarında gözükmesi zor bir şeydi. Ama şu an herkesin kendi komünitesi var ve herkesin kendi ikonları var. Dolayısıyla 100.000 bin kişi bir araya gelip eğer bir şeyden hoşlanıyorlarsa kendi içlerinde onun ikonu olan bir kişiyi çıkartıp onu erler meydanında diğer güzellerle kapıştırabilirler o yüzden biraz da güzelliğin demokratikleşmesi var aslında bu dönemde. Ben
2: bunu olumlu görüyorum açıkçası. Evet çeşitlenme var ama insanlar yine de bıçak altına yatmayı istiyorlar. Özellikle
0: kadınların güzellik anlayışına uyum sağlamak için yaptıkları aslında bazı açılardan da olumlu olabilir. Neden? Çok dev bir endüstri yarattı mesela. Yani bunun üzerinden çalışan milyonlarca insan var dünyada. İşte kozmetik ürünleri olsun... Her mahallede bulunan ağdacı olsun. Bunların hepsi bu sınıfa girebilir. Ama bunun yanında bence daha önemli bir şey var. O da kadınları inanılmaz güçlendirdi bu. Çünkü şöyle bir düşünün. Güzellik şu an bir insanın sahip olabileceği en önemli özellik. Dürüst olmasından daha önemli. Çalışkan olmasından daha önemli. Hep, her şeyin toplamından bile daha önemli. Sadece güzel olarak çok fazla şey elde edebilirsin Aynen. kadınlar da kendilerini güzelleştirerek açıkçası toplumda
1: bence güçlerini arttırdılar yani evet güzel olmak gerçekten hani servetinin yanında ek bir servet gibi şu an ama tabi çirkin olmak da belki de çok seni çok fakir kılan bir şey dolayısıyla bir yandan demokratikleşme herkesin biraz ortaya yaklaşabilmesini sağladı dediğin gibi ama bir yandan da belki de en alt tabakadakileri ee, çok kendi haline terk etti. Yani öyle de bir konu olabilir. Sosyal norm olarak, sosyal kabullenilme olarak. Olsun onların yaşadığı dramdan da bir sanat çıkar belki. Onlar da
2: o çirkinliklerini daha yararlı, faydalı, sanatkar bir şeylere kanalize
1: edebilirler. Bir şey yani çocuğun edebiyatçı olsun diye sabah akşam dövmek gibi. Hani
2: evet. Bir
1: Çirkin bir çocuk.
0: Hele bir de bir insan mesela çirkinse bunun üzerine de fakirse aynı zamanda bu insanın şansı çok daha az. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki bu tip müdahaleler, cerrahi müdahaleler inanılmaz bir şekilde gelişti ve zenginler artık bütün elde ettikleri her şeyin üzerine doğuştan gelen o özelliklerini de değiştirmeye başladılar. Yani elimizde bir güzellik vardı, onu da aldılar. Adam, adam yani çirkin doğuyor ama zengin olduğu için işte alnına botoks, işte dudağına dolgu işte yanağına düşmesin diye bilmem ne çenesini tıraşlatıyor falan
1: bir bakıyorsun yine güzel olmuş. Ya
0: bari o onu olmasaydın yani. <gülüyor>
1: yani evet bayağı haklısın yani on üzerinden 4 iken 7 olabilmek cidden büyük bir avantaj ve hani bunu da genelde daha zengin kesin, beyaz yakalı kesim vesaire yapabiliyor. Ama ben de genelde böyle kişileri gördüğümde şöyle bir şey oluyor yani adamı upgrade etmişsin ama 7'ye gelmiş. Yani daha upgrade edilebilecek bir alan kalmamış ve adam 7. <gülüyor> <gülüyor> Bu kendi içinde aslında bir şey yani. Bir negatif benim için ve yani bilmiyorum hani insanlar nasıl değerlendiriyor ama... Potansiyeline erişmiş. Ya erişmiş ama potansiyel orada bitmiş. Evet yani keşke de... erişemeseydi. <gülüyor> belki, o zaman, belki o zaman daha çok potansiyeli
0: <gülüyor> olabileceği düşünülebilirdi. <gülüyor>
2: Bir hayal olarak kalsın. Aynen öyle, mı aynen değil? öyle. En yani
0: azından bakmıyorum için. kendime falan. <gülüyor> evet, evet.
2: <gülüyor> Tabii kadın açısından baktık, erkek açısından ne dersiniz? Siz hiç bu baskıyı üstünüzde hissettiniz mi?
0: Ya erkeğe gelecek olursak ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, bir öz eleştiri ve özürle bir kere başlamak istiyorum. Çünkü e, biz erkekler olarak çok yanlış bir şey yaptık. Ne yaptık? Senelerce kadınları bu güzellik standartlarına uydurmak için zorladık. O sırada biz ne yaptık? götümüz yayıp yattık açıkçası. <gülüyor> Kadınlar güzel olacak peki. Ama niçin yani kendi kime beğendirmek için? Erkeklere daha güzel gözükmek için öyle değil mi? Peki tüm dünyada veya işte biz şu an Türkiye'de yaşadığımız için Türkiye'den düşünelim. Ee, lütfen bir etrafınıza bakın. Dinleyenler yarın çıktıklarında sabah metroya, otobüse bindiklerinde bir etrafa baksın. Kadınlar nasıl gözüküyor ortalamada? Normal, sağ, ya güzel değilse bile normal, sağlıklı, bakımlı insanlar olarak. Bir de erkeklere bakın. Nasıl gözüküyorlar? Ya resmen insan demeye dilim varmıyor. Canavar gibi gözüküyorlar. O kadar midem bulanıyor ki gerçekten bu, ya en fazla bu kadar çirkin olabilir
1: bir grup. O şey ya Bağcılar Metrobüs o dediğin ama.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> ama sadece orası değil ya herhangi bir yer. Yani yani bu durumdayken aslında bir kere avantajı elimizde geçirdik değil mi? Durmamız lazımdı. Çünkü kadınlar güzelleşmeye çalıştı ve bir miktarda başardılar bunu. Bizse hiçbir şey yapmamıza gerek yok zaten beğeniyorlar. Burada durmamız lazımdı. Ama durmadık. Biraz daha zorladık. Biraz daha zorladık. Ve sonunda ne oldu? Kadınlar güzelleşti. Erkekler çirkin kaldı. Kadınlar bunun verdiği, kadın erkek ilişkilerinde giderek güçlenmelerinin verdiği özgüvenle bize ne dediler? Biz sürekli
1: çalıştık, güzel olduk. Biraz da siz şimdi güzel olun. O götü göbeği bir toparla. Aynen öyle. şimdi bunun... yani senin şey mi istiyorsun? Hani biz o konumuzu böyle toplu bir bilinçle koruyup... Hani çirkin kalmaya devam etseydik. Keşke. Hani, ke öyle mi diyorsun? <gülüyor> evet keşke. Çünkü bugün bir erkekten beklenenler
0: şimdi uzun boylu olması, fit ben, olması. Ben bu
1: arada bu konuda hani uzun boylu olmak genetik bir şey yani. Evet. Yani, ya. Yani bilmiyorum mesela bence şimdi tabii kişiye göre değişir ama hani büyük göğüs küçük göğüs. Kadın, küçük göğüslü kadın göğsün büyük değil diye çok çok kendini güvensiz hisseder vesaire ama ben hani erkeklerin aşağı yukarı tüm göğüslere biraz önem verdiğini ve sevdiğini düşünüyorum ama yani bu, benim bu, olsun yeter ya, yani, <gülüyor> bence hiçbir erkek çünkü. aşırı şey için reddetmiyor bir kadını yani göğüs kriterim var benim yok işte popo kriterim var bilmem ne böyle bence, bir dünya yok yani, yani suratı güzelse nispeten işte ne bileyim şişman değilse vesaire her kadının belli bir piyasası oluyor ama mesela erkekte kısa boyluluk gerçekten garip bir şey yani. yani bu kadar bunun ne bileyim mesela Tinder'da falan ilk bölümünüzde bahsetmiştiniz. Bugün çok yayılmış bir şey. Ve hani 1.80'nin altındaki kişiyle ben eşleşsem dahi hiçbir zaman mesaj atmam diyen kadınlar var. Evet. Uzun
0: boylu olmak inanılmaz bir ya daha doğrusu kısa boylu olmak inanılmaz bir lanet şu an erkekler için. Ama mesela boyun da dışında şunlar da beklenmiyor mu şu an erkeklerden? Kaslı olması, fit olması ama aynı zamanda zayıf gözükmesi. Hı
1: hı. Doğru. Özellikle evet.
2: karın kasları çok ön plana <gülüyor> çıktı. Son yani güçlü sanırım.
0: olacaksın, geniş omuzlu, ince belli olacaksın. Ama bunlar bile yetmiyor çünkü işte bölgesel kaslara geçtik artık. Andrew. six Sixpack
1: olacak, işte <gülüyor> adonis olacak. Yani ille herkes hepsinin de keyfi farklı biri. Hani kimisi adonis'i severken, <gülüyor> kimisi baldırda bir şeyler görmek istiyor vesaire. Evet.
0: Bir de tabii bütün bunların eforsuz gerçekleşmesi lazım. Bunu da unutmayalım. Çünkü mesela ee, erkek dediğin diyet yapmaz öyle değil mi? Çıktığı zaman ayı gibi yer ya da arkadaşlarıyla dışarı çıktığı zaman biraları içer üst üste. Rakı içmeye gittiği zaman duble duble içer. Herhangi bir erkek bugün arkadaşlarıyla çıktığı zaman ben diyet yapıyorum formumu korumam lazım. İşte sizle içemem, sizde hamburger yiyemem falan dediği zaman karşılaşacağı aşağılanmayı bir düşünün.
1: Ee, yani aynen öyle. Ee, bir de şunu da bekliyorlar cime gitmeyerek bir şekilde o formu yaptım. Tabii. Yani o da çok iyi. Evet şey, evet. Çünkü aptal gibi o şeyi indirip kaldırmak yerine anlamlı bir spor yaparak. Yani ben çok iyi tenis oynuyorum ve aynı zamanda hobi olarak da bu vücudu yaptım. Evet. Tenise evet. ısınma antrenmanları mesela. <gülüyor> ya
0: hem cool olacaksın hem geleneksel erkek özelliklerine sahip olacaksın. Hem de işte vücut şeklin bugünün en üst standartlarına uygun olacak. Ya böyle bir şey mümkün mü? Bütün bunlar da her gün maaşı çalıştığın 9-6 işe giderken ve bütün sorumlulukların yanında olacak.
2: Ve en zayıf yerimizden vururlar karın kasları diyorum tekrardan. <gülüyor> Çünkü bütün hayatına silah ediyor. Yemek yememek zorundasın, şunu yapma, bunu yapma. Yoksa otur evinde, bidon kaldır, indir, hepsini yap. Evet. tamam. O zaman yaparım.
0: ama ameli oluyorsun işte öyle derler yani. <gülüyor> Tipe bak derler hani bacaklar incecik ama kol yapmış falan. Yani her
2: şey çok Baskı kötü altında.
0: İnanılmaz bir imkansızlığın içine düştük ve en kötüsü de gerçekten en büyük ironi bunu biz yaptık yani. Hakikaten şu an ya mesela bugün gerçekten kadınları ben artık çok daha iyi anlıyorum. Çünkü baksana insanları neye zorlamışız. Ya bu mümkün mü böyle bir şey? Şu an bizim Bizden beklenen şeyi yapmamız mümkün mü? İmkansız.
2: Yaptığımız zulüm döndü bizi buldu. Evet
1: aynen öyle oldu. Yani hem zulüm bir de aramızda bazı satıcılar oldu gibime geliyor. Instagramlarda falan da görüyorsunuzdur. Aşırı formda bazı abiler var. Grev kırıcılar. Aynen. Adam... <gülüyor> Adamın işi bu yani. Sen mesela ofise gidiyorsun her gün ölmüşsün falan. 10 saat çalışmışsın. Adam cimde
2: Tabii evet. tavşan, atletizmde uzun yarışlarda tavşan vardır. Önden koşar, herkesi hızlandırır, ondan sonra yarıştan çekilir. Bir de onlar muhtemelen eşcinseldir Allah bilir. Yarışta bile yoklardır. Nereden çıktı ha Bütün erkekleri böyle fit mit olmaya zorlar zorlar. Sonra meğer bir bakarsın yarışta yokmuş zaten.
0: Evet, ya mesela işte buna benzer bir de şey var. Ee, i̇şte bunun bütün bu standartları korumanın zor olduğunu söyleyince işte mesela birisi de gelip şey diyebiliyor. E i̇şte zor diyorsun ama yapan yapıyor işte Hugh Jackman yapmış falan. Ya adamın tek işi bu. Başka hiçbir işi yok bu adamın. Tek yapması gereken şey formunu korumak. Bunun için hormon takviyesi alıyor, işte profesyonel bir ekiple çalışıyor, parası var, bütün günü var. Her şey yani. Her ya şey daha, yapmak. Için daha ciddi
1: bir şey söyleyeyim. Bu işte Wolverine filmini falan çekiyor ya kendisi. Adam en böyle her filmin bir patladığı bir sahne olur ya böyle. En kaslı gözüktüğü an. O o böyle <gülüyor> trailer'a da verdiğin o sahne. Adamı o sahne için 36 saat susuz bırakıyorlarmış. Kaslar. İşte. Yani evet, ama tabi, tabi yani bundan üzülebiliriz ama şunu şunu kesin masaya koyayım. Yani kadınlara bunun çok daha kötüsünü yaptık yıllar. Aynen yani öyle evet onu ben de onu söylemek istiyorum. Herhangi bir kab öz özrü kaba hatinden büyük olur yani. Burada özür bile dileyecek halimiz yok bizim. Ee bu kadar konuştunuz konuştunuz istediğiniz ne?
2: Herkes çirkin. Ateş kadın kes, erkek fark etmez. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ateşkes istiyorum ya. herkesin ya standartları biraz düşürelim en azından. Bu kadar yüksekte olmasın yani.
1: Bunu bunu hani hep beraber bir bir bunu komünü kurmak lazım aslında. Bir araya gelip bence şeyde bile yapabiliriz hani kıyafetlerde bile. Arkadaşlar bundan sonra pazartesileri üzerinde pazartesi yazan bir üniforma giyecek herkes. <gülüyor> <gülüyor> Şımarıklık yapmak yok. <gülüyor> Rekabet başlatmak yok. Salı da salı.
0: İsterseniz o zaman toparlayalım süreyi de aşmadan çok fazla. Oylayalım. Bu kadar konuştuk bakalım sonuç ne çıkacak. Ne diyelim bunun başlığına?
1: Eril. Güzellik standartlarının e, insanlar üzerinde yarattığı baskı. Bu
0: dünyayı iyiye mi götürüyor, kötüye mi gidiyor? Ne, de, ne dersin Arkan?
2: Ben iyiye götürdüğünü düşünüyorum. İnsanların kendi çirkinliklerini kabul edip ona göre davranmaya başlaması bir noktada iyi. El.
1: Biraz daha fazla farkındalık yaratarak böyle devam edebiliriz ama hani... Beklentilerimizi biraz aşağı çeksek hep birlikte daha iyiye gideceğiz belki.
0: Yani iyiye mi gidiyor kötüye mi? Sanırım biraz iyiye götürüyor. Ben en son olarak bu işin erkekleri de vurmaya başladıktan sonra kesinlikle bunu... <gülüyor> Tam 200'dü. Kaymağını <gülüyor> yedi kendine gelince. Evet evet kötüye gittiğini şey yapıyorum ve ateşkes çağrımı yine diyorum. Kadınlar bize affetsin bu zamana kadar yaptıklarımızdan. Bundan sonra kardeşçe ve düşük standartlarda yaşayalım diyorum ben.
2: Hep beraber
1: çirkin. <gülüyor> Aynen öyle. İnşallah.
0: Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı dünyaneregidiyor.com'dan bekliyoruz. Ee, tekrar başta yaptığım duyuruyu hatırlatmak gerekirse iPhone'daki podcast app'inde veya Android için podcast dedik, Stitcher ve Pocket Cast gibi uygulamalarda Dünya Nereye Gidiyor'u bulabilirsiniz. Oradan abone olup telefonunuzda offline olarak da dinleyebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
2: Haftaya görüşürüz. Güle güle. kalın.